0: 蔡老师好，蔡老师一开始把你相关背景先介绍一下好不好，好
1: 吧？呃，最早是在呃台北的陆语茶艺中心，呃担任创办那个时期的总经理。2 7年以后，就在到大陆的福建有一个漳州科技职业学院创设的茶文化系，那一直到呃六月底啊，呃才回到台北来。这时候就想说，把过去的一些对茶文化上的一些的心得，把它整理一下，所以才有最近的这一个系列的出版。嗯
0: 、所以这样听起来，老师整个茶艺的这个三十几年的时间呢、哦
1: ？对，如果说前后应该是四十四年
0: 。那现在开始就等于退休开始有时间，就想要把过去所知的。把它比较有系统的整理出来
1: 。对，一方面是整理过去的，二方面这个工作也没有完，那么这段时间还是要。嗯，在有生之年还是要继续把未完的这个事业把它做完
0: ，所以是只能有系统的要写六本书就对对，台湾其实这相关的书籍比较少，对不对？都是比较早期，可能有一两本，可是后来的人好像就大家就比较不重视所谓的中国茶，都是可能喝咖啡就喝多了哦
1: 。对，但是写这个茶的书的不少，嗯，但是都是偏重于在茶的制造，还有各种茶的饮用，但是。谈到到底这个茶道的走向应该如何？什么叫做茶道？什么叫做茶艺？所以这个茶文化思想面的言论会比较少。台湾的这个茶文化的目前的这个阶段呢、啊，好像比较需要这个部分
0: ，就是因为要商业要卖东西，所以说制造的这个书非常的多，工具书很多
1: 。没有错，但是就一般以消费者饮用者而言。他是最初最需要的就是这些基本的知识嘛？呃，茶是怎么样冲泡的，水温怎么样？那么剩下的，呃，到底应该要怎么样呈现这个茶道，大家就会比较不在乎。
0: 老师这么多年，是不是也会感受到很多年轻人看这种所谓的这个茶道是比较老派的
1: ？但是新的这一波不一样哦，这个年轻的这一波，他因为他接触到的太。面太广，而且这种新思潮的东西给他们刺激很大，所以现在他们也在问：到底这个茶艺或是茶道到底在讲些什么？嗯，它的艺术性、它的美在哪里？那么是不是就像现在呃大家看到的，就是要插一盆花，要点个香，然后要吟唱一首诗，跳跳舞，是不是就是这样子呢？嗯、呃，他们是很怀疑的。所以目前的这样子的一些疑点呢、啊，
0: 是最需要澄清的时候。就是简单跟复杂，其实都有不同的喝法，就对呀
1: 。但是就茶道的本身，就一个学科茶的茶道的这个学科而言，是应该要专业化
0: ，嗯、不要
1: 把其他的艺术的项目把它搬到你家里来说，这个就是我家的财产，不应该这样子。你不能说是绘画的画家，嗯，你不能把那个框装潢的很漂亮，那个画框做的很漂亮，挂画的地方插一朵花，然后放一点音乐，哎、欸，你说这个就是我的绘画艺术
0: 哦，应该让它单一就对
1: 。对，我就会我的绘画艺术就是我用色彩跟线条在我的画布上画的那个作品才是我的绘画。那这个画框好不好？不是我的绘画。嗯，它的环境，它挂在墙壁上的环境，不是我的绘画艺术
0: 。就是回头来专注这个茶叶本身的内容，所以这本书写得很详细。
1: 应该要这样子，应该一定要钻到自己的里面去，钻到茶本身的里面去，而不能只是在说这个茶穿什么衣服。要不要穿的很漂亮
0: ？好，那一开始我们还是请那个蔡老师把你这个茶的金字塔，也是未来你六本书的架构，是不是先把这个结构讲一下
1: ？在这样子的一个思想基础下，我的这六本书呢，就是第一本是叫做《茶之造》，茶的制造；那么第二本是《茶之北》，茶的区别划分它的认识；那么第三本呢，就叫做《茶之汤》，就是。泡茶，那第一本、第二本是一个茶叶的部分，那到第三本就变成茶汤的部分，就是把它泡成茶汤呢。啊，这两个阶段不一样啊。我们喝茶是喝茶汤，不是喝，不是拿茶叶来吃的哈、啊。所以，呃，茶叶的部分它只是一个原料，嗯、一个泡茶的一个原料而已。那真正我们所说到的这个。茶道的这个它的本体应该是茶汤，所以第三本叫做茶之汤。然后茶之汤也不只是把它泡成一个饮料而已，它是包含了它的美感、它的艺术性。所以第四本就谈到茶之美，茶之美就谈谈到茶道的艺术性了吧。然后到第五、第六本，这是算我说它是第三个阶段，嗯。那呃，它就是茶道的应用，因为你学会了泡茶以后，要怎么样能够跟大家一起共享呢？所以我就拿了两个茶会来做代表，第一个叫做无我茶会，第二个叫做茶汤作品欣赏会。那么无我茶会它比较偏重于一个社交性，的，然后大家聚集在一起喝茶的这样子的一个茶会。那么茶汤作品欣赏会呢？他比较像到音乐厅里面去听音乐，我就是专门听音乐，那我就是专门来看你泡茶的美感，来喝你的这个茶汤，你这个茶汤泡到什么样子的境界，是以一个听一首歌曲、看一幅画的那个心情来喝你的这一杯茶，所以第六本就是比较纯茶道的那个境界。那么以上的这六本书呢？也就是所谓的茶文化、茶道的一个系列，我们学的、我们谈到的所谓的茶道，就是这六六本
0: ，所以就由浅入深，这样由系统的介绍，一直到运用这样子。对，好，那我们就先来介绍你的这个系列，第一本就是最近出版的《茶之照》。《茶之照》一开始讲到茶的诞生、识别以及整个茶的产业，我们从诞生开始。<对>这个茶树其实还是有很多品种，对不对
1: ？对，但是那个品种说重要重要，说不重要不重要，为什么呢？因为嗯，我们要的就是它那一片叶子。那么。为什么会造成那么多种的茶叶呢？重要的是在制造的工艺不一样。嗯，这片叶子我如果让它发酵得很重，也就是氧化得很重的话，那它就变成了往红的变，变成了红茶。如果我不要让它氧化，那它就变成绿茶。那中间当然还有所谓的乌龙茶，还有所谓的普洱茶。那事实上是因为氧化程度的不一，是因为发酵程度的不一，造成那么多的种类
0: 。所以茶树本身的品种在制造这一端并不是特别的看重它，重点是在最后的制作的这个工法跟流程，对不对？对。所以老师在书里也有强调说，只要把这些流程步骤教得很清楚。然后经过适当的一个增减，有些步骤删掉，有些步骤加强，就会变化出各式各样的不同风味的茶种
1: 。对，因为很多人在讲到这个茶的制作啊，它都是分别的来讲，好像我现在讲绿茶的制造，我现在讲洞顶茶的制造，我现在讲红茶的制造，我现在讲普洱茶,茶的制造，结果讲完以后。呃，大家不是很清楚，因为翻来覆去都是，嗯，听到的都是花笑啦、背喉啦、嗯，揉脸啦，哎等等的这些用语，而且都差不多，几乎每种茶都会碰到这几个用语。然后翻来覆去的，所以不容易有很清楚的一个印象。那我现在的这个写法，也就是我在学校上课的时候的一个教法，我是先把。造成茶叶从树叶变成茶叶很重要的几个过程，把它讲得很清楚。像什么呢？像发酵要讲得很清楚，像揉捻要讲得很清楚，像焙火讲得很清楚，像渥堆讲得很清楚。讲完你以后，讲完这个系列的制作过程以后，我再说。如果你现在要做的是不发酵茶，那你就把引起发酵、引起氧化的这个过程省略掉。那它做出来就是绿茶。你像如果要制作这个全发酵茶，要制作红茶，那你就让它进行的发酵，那么它就会变成红茶。那你说我要制作一部分发酵茶呢？对、嗯，好，那你就控制它的发酵程度。我要控制它是百分之二十的发酵，我要控制它是百分之四十的发酵，我要控制它是百分之八十的发酵，那你就把它控制好。结果呢，它就会变成一。咦所需要的那一种乌龙茶的样子出来，哎，这么一讲大家就很清楚了
0: 。所以这个就是教学的经验的哈，很多人会从<是>单一茶种讲得很仔细，然后每个流程都从头讲，这样子大家就搞乱
1: 。而且我还有一个目的，第一个呢就是让喝茶的人呢、啊、不要仅限于他知道的那一个类别的茶，而不太容易去欣赏。别的种类的茶，所以我们会经常听到说：“哎呀，我我不我不喝普洱茶，那个超不得，我只是喝呃绿茶。”这个话就会出来。我不希望大家有这样子的一个束缚，而是他知道这个茶就是这样子一转换就变成 A 茶，一转换就变成 B 茶，一转换就变成 C 茶，所以他就很容易去接纳各种不同的变化。这是第一，我想要达到的第一个目的。第二个目的就是，我希望制造者能够很有能力的去转换它的制造的茶的种类。哎、嗯，好像云南绿茶很好销的，结果最近红茶兴起了，那它就可以转换成做红茶啊。后来又普洱茶又兴起了，它又可以转换成做普洱茶。但是你，它要有这个转换的能力，它必须要对这个制作的过程，它的。转折点，它必须很清
0: 楚，这是我的两个目的，就可以增加一些广度，就对了，不要只专注在自己专注的这个事情上。嗯，那在书里提除了提到这些功法，另外还有讲到说一些比较有变化的一些风味茶，哎、欸，其实也是一些基本的做法，在适当的一个步骤加入一些对应的一些物种，让它增加一些香气，对不对？这个是比较流行的喝法嘛
1: ？对，这个就是已经把它的茶的。基础已经做完了，也就是从叶子变成茶叶了。但是你如果要让它更多样化，那我们可以有两个方法。第一个方法就是熏花，把那个花的香气、啊、让茶叶吸收，嗯，那就变成了所谓的茉莉花茶啦、桂花茶啦等等的花茶系列。那另外还有一个就可以掺合，把你喜欢的这种食品把它掺在一起。好像你用些药材，那把它掺在一起，它可能变成减肥茶
0: ， oh. 可能
1: 变成一个什么健胃茶等等等。那么这样子就多咯。我这个茶的种类就很多，市场上就很丰富。这是另外制作完毕以后的两个加工的过程
0: ，一个是增加一点香气，一个是增加它的功能，所以有所谓的综合茶就对。对，哎、欸，其实茶道如果适当的结合一些中医的理论，是可以变化出很多对我们身体有特定部位健康的一种茶，对不对
1: ？对，没有错，因为它本身茶本身就是一则，呃、欸，最早最早本身就是一个药材，所以对身体的关系是很大的。但是现在我们不喜欢把它太强调这个药物作用，嗯、因为什么呢？因为我们现在很缺乏的是生活的。美生活的艺术<笑>是，我们不要把什么东西都太功利性的。喝一杯茶就想到我喝了多少的维他命 C， 呃，我喝了多少的这个茶多酚。就像我们吃饭，我们一个美味出来的，我们老是在想说，你吃了多少的
0: 这个热量、营养成分啊，很
1: 少性的呢。我懂
0: ,我懂，现在的
1: 社会是功能性就已经很强了啊，嗯嗯、所以我们希望。大家都悠哉一点，喝茶就欣欣赏茶的色香味，它的嗯美感艺术性，嗯，我是觉得这个比较重要
0: 。对，就是把它当做生活美学的一部分，不要把它当做食补就对了。你缺什么你就喝什么茶。对<笑>
1: 对。对对
0: 但是商家会会一直变化，我看到坊间其实有蛮多什么养肝的啦，或者是保护眼睛的，它都能够对应一些中药材加一些茶叶这样
1: 子。所以我说嘛，说我们现在的呃功利性。太重了，什么都要讲到功利，嗯、功跟利。那么我们稍微多加一点这种所谓的艺术的部分、美学的部分，可以稍微综合一下这样子的一个现象。现现在我们很呃在呃教育单位也很鼓励啊，我们多增加一点所谓的美育、美学的教育，在学校里面多增加这样子的教育的课程。因为现在的升学主义啊，把这些所谓的不考的项目都省略掉了，结果呢，我们的呃学生就接受到这样子教育的机会就会变得很少。但是他到社会上一碰到的都是一些呃功利的思想、功利的做法、功利的说法，所以应该调整一下，应该综合一下
0: 。对，就是喝一口茶，还要顺便能够得到它的功效，想要这个一鱼多吃了。但是些失去了它的这个本意啊。
1: 对嘛？你说我我我们去去听一首音乐，难道你会追求说，我听了这个音乐以后，我就会得到什么样子的身体上的健康呢？或是我会得到一些什么样子的社会地位吗？嗯、不太会的，是就是只是去欣赏它的美感，去享受那样子的一个呃气氛，增加他精神思想方面的养分。而不是物质上的养分
0: ，就多多珍惜当下，好好享受当下，就对嗯。嗯，嗯那其实后面的书的后面呢，还有整个茶的这个产业的形态，不是老师也提一下。呃，其实有时候我们在购买茶的时候呢，如果是一些比较呃平价的包装茶，可能它产地都不见得是台湾本地，对不对
1: ？对了，这个从产业上，呃，我们会很计较。我们茶农也会抗议，怎么都让那一些外地的茶进来啦，害得我们呃茶叶卖得不好，价格不好。嗯，从这个地方性、本土性的这个立场来看是这样子，但是呢，从茶叶的本身，从呃享用的本身上看、啊、是不需要那么样子的分界的。现在的印尼茶做的乌龙茶，越南做的乌龙茶、呃，哎并。不输给我们太多，我们把它混在一起，大家也不见得就喝得出来。嗯、呃，从享用的立场看啊，这个多元化各个地方的这个茶叶，呃，多一点享受的这个领域是不错的。所以大家不要完全的只是站在一个产业的立场、自我保护的立场来看这个问题
0: 。所以这个概念就是你在有一个章节提到这个拼配。在茶叶上的运用的意义嘛，拼配也有可能不同国家的茶这个拼配在一起嘛。对
1: ，因为这个拼配是制茶的这个非常必要的一种技术，而不能把它解释为作假不纯。好像一听到拼配，就好像你是在作假，是不纯的一种茶叶。那纯的茶叶是什么意思呢？就是同一个品种的茶，<是>或者是同一个地区的茶，甚至于谈到。某一家，你有几块地，你这几块地，东边一块地，西边一块地，你把它掺在一起，也会变得不纯。所以，单一品种、单一山头的这种茶的概念啊，太盛。那么太盛呢，这个对商业运作上是有帮助。你看，我就是纯山头的茶，我要卖贵一点，没问题。嗯、哎，我就是全部都春天的茶。名前的茶，所以我要卖贵一点，甚至于我就是专门都是青青乌龙的品种，所以我要卖贵一点。嗯、在商业上是有它的道理，但是在欣赏上呢，不见得，因为太单一、太单纯，反而味道呢，有时候会变得比较寂寞一点
0: 。所以拼配的意义是要发挥一加一大于二的一个精神就对了
1: 。对对。这个讲法很好
0: ，两个优点把它拼在一起，并不是两个缺点硬凑在一起。对，所以其实就跟我刚刚聊了一些风味茶也是拼配的概念呐、啊，茶加一点重要
1: ，对，这个也是也是、嗯、只是说这个时候太忽略到它茶本身的这个个性，而是太偏重于在这种养生的部分。这点是从站在茶到艺术的立场上是有点是有点不太赞成的、呃、但是站在整个产业上，站在。健康上是对的，是没有问题的
0: 。对，就跟老师你一开始提到那些什么玫瑰乌龙啊，那些香气，它也不能够盖过茶本身的一个味道嘛，它还是只是适当的衬托一样，<對>一样的概念嘛。对
1: ，所以我们制茶就才会说，呃，七分茶，三分香，不能把这个呃你的药的香气概括的茶
0: 。老师，你觉得你会有这么开阔的这些观念，是不是跟你在当中国大陆这样教学一趟之后，自然看的眼界？就会比较开啊
1: ，我觉得不是，我觉得应该是我对美学艺术的爱好。那么美学艺术上面的很多的观念啊，它是这样子的，就是像我们刚才聊的那个样子的，所以是这样子的一个思想观念，造成我今天对茶产业的看法。
0: 因为我在想，如果一个传统的制茶师，一个传统的制茶厂，他可能就很在乎他自己产地的东西，他可能就不喜欢一些国外这个低价茶的一些竞争了
1: 。对，会有这个地域很多地域的观念，以及传统的。好像我爸爸是专门做这个包种茶的，那我就是好像我理所当然就是要做这个包种茶。那就像文山地区，文山地区是包种茶的一个很有出名的地区，那当然我就是理所当然我要做包包种茶。那但是今天的这个气候，今天采下采收进来的这些鲜叶，这些茶青是不适合于做这个包种茶的。那为什么我要硬着头皮去做它呢？所以制茶界本来就有这么一句话，嗯、叫做看青做茶，看原料哈，青就原料，看原料做茶。嗯、还有呢，看天做茶，今天的天气应该怎么样？不适合于做这个茶，就不要做这个茶。还有呢，要看人做茶。嗯、哦，我这个人，我本身我就根本就不懂得这个包种茶。当然，我不要硬着头皮去做包种茶嘛。所以要看你自己的能力、自己的设备来
0: 做，你适应适当你的这种茶。看清、看天跟看人呐、啊，<笑>这样讲可不可以说把它简单一句，就要量力而为、啊。你要很清楚知道你的特质
1: ，对自己的特质这这点很重要。另外很重要的就是看清跟看天。看气候跟看茶青，这个茶青是应该要怎么样施以它什么样子的说工艺，你就要利用那样子的工艺来做它，所以看清做茶很难、嗯
0: 。好，老师，我们最后来讲关于这个茶道教育。呃，目前台湾大学相关科系现在好像也有几家嘛，哈，但是还是不是很普遍嘛
1: 。对，这个是我们目前在谈、呃、到茶产业哈、呃，最让我们新奇的一点。就是在教育体系里面呢、啊，诶、呃，这个部分没有专业的学科，因为所谓你没有把它学科化，一个文化没有把它学科化，它是不会壮大的，它不会专精，嗯、大家不会去专精学它。的，所以就像你一个医学，如果你不专业化的话，这医学也不会发展的。你只是把它列为普通的电声的这个部分是不行的，一定要很专精的去看一下怎么开刀，怎么割盲肠，你要专业化。那我们的茶呢？这个专业化不够，因为没有这个学科，没有这个专业的学科。那么台大很早就有，但是他只是把它放在茶作学，把它当做耕种的部分，把它放在说园艺系里面的一小部分。那的话，你怎么样能够让这个茶文化、嗯、能够把这个茶艺、茶道这个部分能够发扬光大呢
0: ？所以应该把它独立出来，就对。
1: 对，一定要专业。发生问题就是大家就考虑到就业问题
0: 。哦，对啊，市场小。我
1: ,我读的这个我要去就什么业，所以这样子呢又束缚掉了整个教育的基本功能嗯、啊，那照你这样子讲，你的音乐系也不要开了，你的体育系也不要开了，是，<笑>你的美术系也不要开了，因为这些都是培养国人他的基本的生活品质，他的文化水平。嗯，那么这些呢，它的目的都不是在就业啊、呃，单一的这个目的都不是在就业
0: ，就跟我们国小强调五育并重一样嘛啊，很多这个比如说德育，<错>它跟未来就业没有绝对直接的关系，可是我们还是要注重学生的品德啊。对对，对老师最后讲一下你个人好不好？你个人一天是怎么样喝茶？有没有一个这个白天或睡觉前喝哪一种茶是比较适合的一个习惯
1: ？哎，没有，我是有好茶，我需要的时候我就喝。有人问我说：“我喜欢喝什么茶？”我会回答不出来哦，因为你喜欢爱茶的人，他是没有所谓的好物之心的，他不会说“我拼我是专门喝绿茶，专门喝什么洞顶乌龙茶”，不会有这个现象的。有这个现象的，都是他对茶的爱好度。不足，他爱茶的程度不足，才会造成这个结果，或者是不会的
0: 。我知道有些人是每天都喝普洱，他觉得养生呢
1: 。对，这些都不是爱茶的现象。爱茶的现象不会只爱一种茶，因为茶本来就是茶。为什么你只爱这个？一定其中你必须有一些不正常的一个喜好
0: 。我懂，我懂。所以应该是针对各种的好茶，你都会接受才对，并不是特定只喝什么茶
1: 。对。我只有选择不好的茶，我不喝。我只是挑它的品质的好坏。那你说品质不好的茶为什么不喝？你专门挑贵的茶吗？不是，我要它做到很到位的茶。我吃一个鱼，我一定要吃新鲜的鱼。这个鱼臭掉了，我是不吃的。那你不能怪我啊，你不能怪我说你看你对鱼那么样子的不爱好，连臭一点你都不吃。那我举这个例，大家就懂了。这个茶如果做得不好、不到位的话，那我喝它对我的身体没有帮助，对我的艺术欣赏没有帮助。再说，对整个的产业，如果这个产业、这个茶的产业都是卖一些不好的茶，大家买回去喝的都不舒服的茶，这个产业能够发展得起来吗
0: ？所以，这样单纯的讲，就是说，所谓的好茶是指很多功法的到位，并不是单纯看价钱就对了。对呀。好，今天非常谢谢蔡龙章教授，我们介绍的新书《茶之道》，出色文化出版。好，谢谢蔡教授啊，也
1: 谢谢李先生。